Αγαπημένα μου φιλιστοράκια, καλώς ήλθατε στο νέο επεισόδιο της ιστορίας της Κυριακής. Ήθικοπλαστικό θα μπορούσε κανείς να πει είναι το μήνυμα του σημερινού podcast γιατί μας θυμίζει μια μεγάλη ξεφτύλα που πάθαμε το 1987 και μάλιστα σε διεθνές επίπεδο και μας μαθαίνει ότι τη δόξα ναι μεν πολύ λάτρεψαν κανείς όμως αυτούς που πάνε και χώνονται αυθαίρετα στα χωράφια των άλλων. Ο λόγος λοιπόν για το περίφημο φιάσκο του κολοσσού της Ρόδου όταν το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας με το έτσι θέλω όπως προκύπτει από τις πρωτογενείς πηγές υποκατέστησε το Υπουργείο Πολιτισμού και τους επιστήμονες αρχαιολόγους εξαιτία μιας Ολλανδής οραματίστριας. Ναι, ναι, πάρα πολύ καλά ακούσατε, γιατί όντως συνέβαιναν τέτοια πράγματα σε εκείνες τις περασμένες δεκαετίες. Κάτι που σήμερα φαντάζει λίγο ε, αδιανόητο να το πω. Ε, αν και ποτέ δεν ξέρει κανείς βέβαια, ας μην ορκιστώ τέλος πάντων. Πριν μπούμε στην ουσία του πράγματος, το οποίο είναι σπαρταριστό έχω να σας πω, ας δούμε λίγα πράγματα ιστορικά. Ο κολοσσός της Ρόδου ήταν ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου. Ποια ήταν αυτά ε, τα κλασικά 7 θαύματα γιατί υπάρχουν και άλλες λίστες με άλλα θαύματα από άλλες χρονικές περιόδους όπως παραδείγματος χάρη του Μεσαίωνα. Ήταν λοιπόν η πυραμίδα του Χέοπα α, που βρίσκεται στην Εκρόπολη της Γκίζας στην Αίγυπτο. Ήταν το ένα. Η κρεμαστή κήπη της Βαβυλώνας, οι οποίοι πιθανολογείται ότι υπερεύαιναν ακόμη και τους φυσικούς νόμους και δημιουργήθηκαν για τα μάτια μιας καλονής. Το κολοσιαίο άγαλμα του Ολυμπίου Διός που βρισκόταν στο ναό του Νεφελιγερέτη στην Ολυμπία, ε, ο ναός της Αρτέμιδος στην Έφεσο, το Μαυσολείο της Αλικαρνασού που ήταν το ταφικό μνημείο του Σατράπη της Καρίας του Μαύσολου, ο εμβληματικός φάρος της Αλεξάνδρειας, το αγαπημένο μου, ναι, και ο Κολοσσός. Και τι ήταν ο Κολοσσός? Εντάξει, ένα γιγαντιαίο άγαλμα, το ξέρουν και οι πέτρες αυτό, αλλά ένα άγαλμα που χάθηκε στο πέρασμα των χρόνων για πάντα και πιθανότατα πουλήθηκε για παλιοσίδερα. Και πάει ο κολοσσός τον χάσαμε. Σίγουρα όλοι θα έχετε δει γραφικές απεικονίσεις γιατί πως αλλιώς ε, της γιγαντιαίας μορφής του κολοσσού που θεωρητικά στεκόταν με τα πόδια σε διάσταση. Πολύ άκομψο θεωρώ. Τέλος πάντων, ειδικά αν όντως ευσταθεί το ότι πιθανότατα ήταν και γυμνό. Ναι. Και ένα story time σύντομο κάπου εδώ. Uh, ξέρω ένα παιδάκι, δεν λέω πιο μην ξεφτυλιστούμε, έχουμε και ένα κούτελο στην κοινωνία, που πήγε κάπου εκεί στη δεκαετία του 80 στη Σπάρτη και κοιτούσε το άγαλμα του Λεωνίδα, ξέρετε τώρα εκείνο το γνωστό του Βάσου Φαλιρέα, ναι, για να δει αν φοράει βραϊκή κάτω από το χιτόνα. Φανταστείτε τώρα τον κολοσσό, ε, έτσι τι ήταν ο τεράστιος που ήταν, με ανοιχτά τα πόδια και φάτσα φορά όλα. Πάντως οφείλω να ομολογήσω ότι συντάσσομαι με όλους εκείνους αρχιτέκτονες, μηχανικούς και αρχαιολόγους που υποστηρίζουν ότι σε καμία των περιπτώσεων δεν ήταν το άγαλμα ένα τσικ πριν από το γαλλικό σπαγκάτο αλλά στεκόταν κανονικά στα δυο του τα ποδάρια χωρίς γυμναστικές επιδείξεις γιατί αν ήταν με τα πόδια στη διάσταση ένα ζήτημα στατικότητα θα το είχε. Ήταν λοιπόν ένα τεράστιο μπρούτζινο άγαλμα ο κολοσσός, ύψους 34 μέτρων και στεκόταν σε μία μαρμάρινη βάση που κι αυτή είχε ύψος 15 μέτρα. Απεικόνιζε το θεό ήλιο που ήταν προστάτης της Ρόδου, ε, εντάξει και όπως ίσως θα αντιλαμβάνεστε ήταν και μία από τις μορφές του Απόλλωνα, ε. Ε, θα μπορούσε να πει κανεί. Η εποχή λοιπόν στην οποία ανάγεται η δημιουργία του είναι τα ελληνιστικά χρόνια. 
μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μια περίοδος κατά την οποία η αρχαία ελληνική τέχνη είχε απογειωθεί και είχε φτάσει σε ένα άλλο επίπεδο ρεαλισμού και πλαστικότητας. Μιλάμε τώρα τι να σας πω. Ο Γλύπτης ήταν ο Χάρης Ολύνδιος. Ούτε Χαραλάμπης, ούτε Θεοχάρης. Χάρης Σκέτος. Και λέγεται ότι το δούλευε για περισσότερο από 10 χρόνια. Ήταν δε τόσο εντυπωσιακό, δυόμιση περίπου φορές υψηλότερο από το άγαλμα του Δία στην Ολυμπία και ήταν αμέσως ορατό στα πλοία που προσέγγιζαν το νησί. Εκτιμάται δε ότι βρισκόταν στο σημείο που είναι σήμερα, ακόμη και σήμερα, Μάλλον ένα από τα σημαντικότερα μεσαιωνικά αξιοθέατα σλάς μνημεία της Ρόδου Το παλάτι του μεγάλου μαγίστρου των υποτών βορειοδυτικά της μεσαιωνικής της πόλης Ήταν τόσο επιβλητικό και τεράστιο και προκαλούσε όπως λέγεται την ίδια ακριβώς εντύπωση Με αυτήν που προκαλεί το άγαλμα της ελευθερίας στη Νέα Υόρκη Αυτή η σύγκριση έχω να σας πω δεν είναι τωρινή όταν μάζευαν τα μπικικίνια το 1883 για την ανέγερση του αγάλματος στη Νέα Υόρκη, που έχει και αυτό τη δική του ιδιαίτερη ιστορία τέλος πάντων, το αποκαλούσαν ο νέος κολοσσός ή ο θηλυκός κολοσσός. Και δεν είναι μόνο αυτό. Πολλοί έχουν συνδέσει το ακτινοτό στέμα της ελευθερίας με το αντίστοιχο που πιθανότατα κοσμούσε το κεφάλι του κολοσσού. Τι θεός ήλιος, ε, θα ήταν χωρίς ακτίνες. Αλλά και με τον πυρσό που υποτίθεται κρατούσε ο κολοσσός. Και εδώ βέβαια υπάρχουν διχογνωμίες. Κάποιοι λένε ότι κρατούσε πυρσό στο χέρι του πράγματι. Ε, κάποιοι άλλοι λένε ότι απλά σκίαζε τα μάτια του με το χέρι για να προστατευθεί και καλά από τις καυτές ακτίνες. Υπάρχει και άλλη φιλολογία γύρω από το άγαλμα του κολοσσού. Είπαμε, ε, υπήρχε μια αντίληψη ότι ήταν γυμνό και μια άλλη που υποστήριζε ότι τα επίμαχα σημεία τα κάλυπτε ένα κομμάτι ύφασμα, την άκρη του οποίου κρατούσε το άγαλμα με το ελεύθερο το χέρι για λόγους στατικότητας και πάλι. Επίσης δεν έχει ξεκαθαριστεί αν όντω είχε στο κεφάλι στέμα που παρέπεμπε στις ακτίνες του ήλιου. Είχε υποθεί επίσης ότι η μορφή που είχε δώσει ο Χάρη στο πρόσωπο του αγάλματος ήταν η μορφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Κανείς δεν ξέρει βέβαια, αλλά το κουτσομπολιό αυτό τώρα που το σκέφτομαι έχει μια λογικό φανή αφετηρία ρε παιδί μου. Ο Χάρης ήταν μαθητής του γλύπτη του Λύσιπου, ο οποίος είχε γίνει φύρμα επειδή έφτιαχνε τις πιο ρεαλιστικές πρωτομές του Αλέξανδρου. Όπως και να έχει λοιπόν, ο Κολοσσός ήταν μια αντρική μορφή που απεικόνιζε το Θεό τον Ήλιο. Το έργο είχε δοθεί με απευθείας ανάθεση στο χάρι γιατί οι Ρώδοι ήθελαν να τιμήσουν τον μπροστάτη του Θεό που τους έσωσε στη διάρκεια μιας ε, φαινομενικά αμφίρωπης πολεμικής σύγκρουσης. Το 305 π.Χ. ο Αντίγονος Ωά, ο, ο ιδρυτής της δυναστείας των Αντίγονιδών, Μακεδόνας ε, και πρώην στρατηγός του Αλέξανδρου, ήταν ένας από τους διεκδικητές της αυτοκρατορίας του νεκρού βασιλιά, ένας από τους διαδόχους λοιπόν. Εκεί να δείτε καυγάς και σκοτωμός γιατί όλοι θέλαν να δοκιμάσουν από το τσιτσί και να βουτήξουν το δάχτυλο στο μέλι. Ε, ήταν ναι, μια λίγο μεγαλούτσικη αυτοκρατορία. Τεσπα, το 305 π.Χ. που λέτε αυτός ο Αντίγονος έστειλε το γιο του που είχε το βαρύγδυπο το όνομα Δημήτριος ο Πολιορκητής. Να πάει με στρατά να κάνει νταντά τους ροδίτες που δεν θέλανε να συμμαχίσουν μαζί του με τον Αντίγονο ενώ εναντίον του Πτολεμαίου του Α. Α και αυτός. 
Και αυτό διάδοχο και πρόγονο τη Κλεοπάτρα, ε. Θα μου πείτε τώρα, καλά, και τη μύγα του έχει τσιμπήσει, ρε παιδί μου, πρώην συμπολεμιστέ, ε. Αντίγονο και πτωλεμένο να σκοτώνονται και να βάλουν και του ροδίτε στη μέση. Κουτά που είστε. Τα συμφέροντα, βρε. Και οι δύο θέλανε να ελέγχουν το Αιγαίο. Και ποιο έκανε κουμάντο στο εμπόριο τότε, μαντέψτε. Μα η Ρόδος φυσικά Και πήγε που λέτε ο Δημήτριος Με 200 πολεμικά πλοία Πολιορκητικές μηχανές Τα καλύτερα της πολεμικής βιομηχανίας της εποχής Και 40.000 άνδρες Να την πέσει στους Ροδίτες Που μόλις και με τα βίας Είχαν 7.000 μάχημους στρατό Ο Δημήτριος λέει Είχε μαζί του και ένα υπερόπλο Τι μπελχάρες μου τσαμπουνάτε τώρα Εδώ να δείτε πλωτό μέσο Είχε λοιπόν έναν Πολιορκητικό πύργο που έφτανε Στο ύψος τα 46 τα μέτρα Και ήταν όλος καλυμμένος Με μεταλλική επένδυση Και αρχίζει να σφυροκοπά Με μανία τα τείχη της Ρόδου Μπορεί οι Ροδίτες να ήταν λιγότεροι Αλλά αποδείχτηκαν Ανθεκτικοί και όχι μόνο κατάφεραν Να αμυνθούν αλλά να υπερισχύσουν Του Δημητρίου του Πολιορκητή Και κάνανε Τις πολεμικές του τις μήχανες Βίδες Έτσι μαζεύτηκε ένας όγκος μετάλλου Τον οποίο σκέφτηκαν να αξιοποιήσουν Μωρέ δεν κάνουμε ένα άγαλμα Να τιμήσουμε τον ήλιο που μας έσωσε και φωνάξανε του χάρη Έλα εδώ χαρούλη Πάρε πρώτη ήλιο φτιάξε κολοσσό Οι εργασίες ξεκίνησαν το 294 Και διήρκησαν 12 χρόνια Όπως και να έχει πάντως Γρηγορότερα από το βόρειο δικό άξονα Κρήτης Αλλά τέλος πάντων να σώψετε Στη διάρκεια των χρόνων αυτόν λέγεται πως ο Χάρης ο Λίνδιος χρησιμοποιούσε κάτι κουλές τεχνικές για να φτιάξει το γιγάντιο το άγαλμα και αυτές ήταν τόσο εντυπωσιακές και το αποτέλεσμα τόσο εκπληκτικά άρτιο που εξαιτίας των τεχνικών αυτών ο Κολοσσός συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο με τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου εντάξει και λόγω μεγέθους είδατε σε κάποιες περιπτώσεις το μέγεθος μετράει έχει υποθεί ότι έφτιαχνε καλούπια για τη χύτευση του χαλκού ώστε να αποδοθούν τα διάφορα μέρη του αγάλματος ε, χρησιμοποιώντας πυλό και κερί εύπλαστα δηλαδή υλικά χάρη στα οποία οι λεπτομέρειες είχαν αυτήν την εντυπωσιακή πλαστικότητα και τον απαράμιλο ρεαλισμό Άλλο εντυπωσιακό στοιχείο ήταν ότι για να φτάσουν λέει οι τεχνίτες στο άγαλμα όσο αυτό ψήλωνε το κάλυπταν γύρω τριγύρω με χώμα και έτσι θαμμένο στην ουσία ολοκληρώθηκε και όταν πια μπήκαν και οι τελευταίες πινελιές και πήρε τη βαραωνική τη μορφή του ε, απομάκρυναν τους τόνους τα χώματα και τη λασπουριά και αποκαλύφθηκε το θαύμα ο κολοσσός δέσποζε και προστάτης και φύλακας της Ρόδου περίλαμπρο αναμνηστικό μια σπουδαίας νίκης για μισό αιώνα. Ώσπου το 226 π.Χ. ένας ισχυρός σεισμός κατέστρεψε μέσα σε λίγα μόνο λεπτά ότι είχε φτιάξει μέσα σε 12 χρόνια ο Δύσμυρος ο Χάρης. Τα κομμάτια του κολοσσού σκορπίστηκαν και απέμειναν για πολλά 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 χρόνια σκορπισμένα εκεί. Για την ακρίβεια 8 ολόκληρους αιώνες Θλιβερή ανάμνηση ενός εκπληκτικού επιτεύγματος της ανθρώπινης εφηείας Και εκεί γύρω στο 650 μετά Χριστόν 
στη Μεσοβυζαντινή περίοδο. Αντιλαμβάνεστε τώρα ότι έχουμε κάνει ένα τεράστιο άλμα ε, από τα ελληνιστικά χρόνια στη Μεσοβυζαντινή περίοδο. Άραβε έμποροι που πηγαίνω έρχονταν στο νησί, έβλεπαν τα χάλκινα τα υπολείμματα του κολοσσού εκεί και σαπίζανε και σκουριάζανε και αρχίσανε να τα απομακρύνουν τσουκουτσούκου τσουκουτσούκου πουλώντα τα για παλιοσίδερα. Και κάπω έτσι ο κολοσσό τη Ρόδου χάθηκε για πάντα. Α κάνουμε τώρα ένα άλλο ακόμα πιο μεγάλο άλμα στο χρόνο και να πάμε στην δεκαετία του 80, τα χρόνια του παλιού Πασόκ του Ορθόδοξου. Το 1987 ήταν μια εποχή ζωής τριφυλής. Στα μπουζούκια γινόταν το αδιαχώρητο, η πιατοβροχή και η γαρφαλοβροχή έδινε και έπαιρνε, ο Έλληνας είχε χέτη, πειραγμένα μηχανάκια, ναι, είχε αρχίσει να νιώθει περισσότερο Ευρωπαίος και λιγότερο Βαλκάνιος, φτού να μην αβασκαθεί. Το χρήμα ερεάφθονο και όλοι κυνηγούσαν το προσωπικό, το τίμιο, το σωστό, το σάξες, το στόρι. Ήταν όμως και μια χρονιά εθνικής περηφάνειας, ε. Τον Ιούνιο η Εθνική Ελλάδος είχε κατακτήσει το Eurobasket και ο Νίκος Γκάλης, ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο Παναγιώτης Φασούλας, ο Αργύρης Καμπούρης, ο Φάνης Χριστοδούλου, ήταν η αδυναμία μου ο Χριστοδούλου και όλοι οι υπόλοιποι πρωταθλητές μας γίνονταν λαϊκοί ήρωες. Η ψυχική ανάταση του νέου Έλληνα έχει χτυπήσει κόκκινο. Την περίοδο εκείνη, όπως λέει και η μηχανή του χρόνου, εκτός του ότι εξακολουθούσαμε να μετράμε τα πάντα σε τρίποντα και rebound, είχαμε την αγωνία του τουρισμού. Ιούνιος βλέπετε, ναι, και ήταν η τρίτη συνεχής χρονιά, κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν σε ισχύ ταξιδιωτική οδηγία που προέτρεπε hm, τους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν τις τουριστικές επισκέψεις στην Ελλάδα λόγω της τρομοκρατίας. Hm. Και φυσικά ε, οι οδηγίες αυτές επηρέαζαν και τα παραδοσιακά πελατάκια της χώρας μας. Γιατί άμα σου βγάλει η Αμερική την οδηγία... Και ξαφνικά που λέτε στις 26 του μήνα του Ιούνιου, ο τότε Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Στάθης Αλεξανδρής, που δεν ήταν και κανένα τυχαίος τώρα εδώ που τα λέμε, καλεί τους συντάκτες του ναυτιλιακού ρεπορτάζ και τους ανακοινώνει. Πιθανόν κάτι σημαντικό έχει βρεθεί στο λιμάνι της Ρόδου. Όπως καταλαβαίνετε, τα τσακάλια οι ρεπόρτερ, και ήταν και παλιά σκοπής άλλης φουρνιάς ρεπόρτερ αυτή, ναι, ε, δεν θα το άφηναν αυτό ανεκμετάλλευτο και όλοι έπεσαν με τα μούτρα στην αποκάλυψη του μυστικού που θα μας οδηγούσε σε νέο εθνικό οργασμό και αυτή τη φορά όχι σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά σε διεθνές, παγκόσμιο, ε. Και άρχισε η πληροφορία να τα σκάει. Είχε βρεθεί, λέει, στο βυθό του λιμανιού της Ρόδου, μέρος του χεριού του κολοσσού και πιο συγκεκριμένα η γροθιά που κρατούσε τον πυρσό. Ωρε πανζουρλισμός, δεν σας λέω τίποτα. Η είδηση έστω και σαν υπόνοια έχει κάνει το γύρο του κόσμου σε χρόνο τετέ. Οι αρχαιολόγοι διεθνώς έχουν αναστατωθεί και δικαίωσε, γιατί τώρα εδώ μιλάμε για κάτι το ασύλληπτο, για τον εντοπισμό τμήματος έστω μικρού, ενός από τα 7 θαύματα του κόσμου που μέχρι εκείνη τη στιγμή θεωρείται ότι είχε χαθεί για πάντα από τη Μεσοβυζαντινή και όλες περίοδο. Όμως... Η Μελίνα Μερκούρη, που ήταν τότε υπουργό πολιτισμού και οι αρχαιολόγοι πέφτουν από τα σύννεφα. Περδόνα, ποιος κολοσσός, ποια γροθιά και γιατί δεν έχουμε ενημερωθεί εμείς οι καθήλυνα αρμόδιοι, ε? Αυτοί που θα αποφανθούν, <laughs> γιατί ίσως να αντιλαμβάνεστε 
ότι οι ανακοινώσει από του αρχαιολόγου δεν γίνονται έτσι αβίαστα και αρπακολατζίδικα. Θα πρέπει να έχει προηγηθεί αρχαιολογική έρευνα στο πεδίο, να έχει γίνει περιοδολόγηση, να έχει αναλυθεί, αξιολογηθεί, χρονολογηθεί, τεκμηριωθεί το έβριμα, να έχει συνταχθεί επιστημονική μελέτη, να έχει υποβληθεί στου φορεί του επιστημονικού που πρέπει και ενδεχομένω να ξεχνώ και κάποιε άλλε διαδικασίε εμβόλυμε, οι οποίε είναι χρονοβόρε. Αλλά. Χωρίς αυτοψία και τεκμηρίωση Πώς Είναι λίγο αδιανόητο από εκείνο το αόριστο Πιθανό να έχει βρεθεί κάτι σημαντικό στο λιμάνι της Ρόδου Και αρχίζουν τώρα οι ξένοι δημοσιογράφοι να κατακλείσουν το νησί Και αρχίζει να διαμορφώνεται και ένα ψυχρό κλίμα Ανάμεσα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και το Υπουργείο Πολιτισμού Βρε αφήστε να κάνουμε τη δουλειά μας Λέγανε οι αρχαιολόγοι Ζαμέ των ζαμών λέγανε οι λιμενικοί Πρώτα θα το βγάλουμε από το βυθό και μετά θα κάνετε εσεί τα δικά σα. Τώρα η αρμοδιότητα είναι δική μα. Κόλαση σα λέω. Και πάνω εκεί στην αναμπουμπούλα και τον ταραχτά, σκάει το ανεπανάληπτο, το πρωτοφανέ, το αδιανόητο. Ξέρετε πώ εντοπίστηκε στο βυθό το έβριμα, η αριστερή γουρδιά του κολοσσού. Όχι. Δεν το βρήκε δίτη. Ούτε ψαρά. Δεν το εκμυστηρεύτηκε κανένα γεροροδίτη. Όχι. Το θαλάσσιο σημείο το υπέδειξε παρακαλώ μία Ολλανδή οραματίστρια Δεν μιλάτε ε? Γιατί Η κυρία αυτή που λέτε ήταν εκεί περίπου 55 χρόνων Τότε την έλεγαν Αντάκμαρ Ισχυριζόταν ότι ήταν κάτοχος τίτλους ποδών παραψυχολογίας Στο Πανεπιστήμιο της Αδελαίδας στην Αυστραλία Και είχε οράματα Έκανε που λέτε διακοπές στη Ρόδο και είδε λέει όραμα ότι κομμάτια του κολοσσού βρίσκονταν στο βυθό του λιμανιού. Εκτός το ότι διέδωσε σε όλους το νησί τι είχε οραματιστεί, άρχισε λέει να ενοχλεί φορτικά τους τοπικούς φορείς επιμένοντας για τη φοβερή και τρομερή της ανακάλυψη. Μη χειρότερα. Άγνωστο πως και κάτω από ποιε ακριβώς συνθήκες κατάφερε λέει, έτσι λένε τα δημοσιεύματα της εποχής ε, και έπεισε τους τοπικούς άρχοντες. Το ακόμη πιο τρομακτικό στην όλη υπόθεση είναι ότι κάποιοι άγνωστο ποιοι και με πόση επιρροή την έφεραν αυτή την τύπησα σε επαφή με τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας. Και εκεί κάπου είναι που χάνεται η λογική. Δεν μπορώ να το διανοηθώ πόσο ο Αλεξανδρής, ο οποίος είπαμε δεν ήταν και κανένας τυχαίος. Ήταν δικηγόρος, ήταν μέλος του ΕΑΜ, είχε περάσει από τη Μακρόνησο, ήταν νομικός σύμβουλος του Γιώργου Μπόμπολα, του εκδότη του Έθνους, αλλά και στην πολιτική του πορεία είχε και ως βουλευτής και ως υπουργός. Είχε αφήσει έργο αξιοσημείωτο. Να σας πω μόνο ότι ήταν ο υπουργό δικαιοσύνη που θεσμοθέτησε τον πολιτικό γάμο. Και ασχολήθηκε πολύ σοβαρά με την αναμόρφωση του σοφρονιστικού συστήματος. Βέβαια, έχει καταχωρηθεί στα κοιτάπια του σύγχρονου δημόσιου βίου ότι ο Αλεξανδρής ήταν ο πρώτος Έλληνας Υπουργός Δικαιοσύνης που επισκέφθηκε φυλακή. Αυτόν τώρα τον άνθρωπο. Προοδευτικό. Επιστήμονα. Πώς τον έπεισαν να διαθέσει άνδρες και πόρους του λιμενικού σώματος για το καπρίτσιο της πνευματίστριας. Είναι κάτι το εντελώς άγνωστο, το εντελώς αδιανόητο και εντελώς δεν μπορεί να ερμηνευτεί, είναι δυσερμήνευτο. Ανακοινώθηκε λοιπόν επίσημα ότι το λιμενικό 
με τη συνδρομή βατραχανθρώπων θα ανελκύσει τη γροθιά του κολοσσού από το νερό τις αμέσως επόμενες ημέρες. Και έτσι έγινε. Στις αρχές Ιουλίου το πλοίο Ποσειδών ξεκίνησε την επιχείρηση ανέλκυσης. Το έβριμα θα έφτανε στο λιμάνι της Ρόδου και εκεί θα αναλάμβαναν αρχαιολόγοι. Και έγινε η ανέλκυση. Και όσο ήταν σε εξέλιξη η επιχείρηση διοργανώθηκε και συνέντευξη τύπου εν πλώε, όπου ανακοινώθηκε ότι θα γίνουν και άλλες ακόμα έρευνες γιατί υπάρχουν και άλλες ενδείξεις ευρημάτων. Εκεί έκανε δηλώσεις και η οραματίστρια, ναι, 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 η οποία είπε, δήλωσε, ότι οι έρευνες θα ολοκληρωθούν το Σεπτέμβριο. Τι να πει κανείς. Και ανελκύστηκε το έβριμα και μεταφέρθηκε στο λιμάνι και το είδαν οι αρχαιολόγοι και κατάλαβαν αμέσως. Τώρα όμως είχε φτάσει η δική του ώρα να κάνουν ανακοινώσεις. Στις 7 Ιουλίου η Μελίνα Μερκούρη δίνει συνέντευξη στο Δημαρχείο της Ρόδου και έχει μαζί της και μια προϊστάμενη από την αρχαιολογία. Παρουσία εκπροσώπων του τύπου από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Δυστυχώς λέει η Μελίνα δεν πρόκειται για τον κολοζό της Ρόδου. Όλοι οι αρχαιολόγοι συμφωνούν σε αυτό. Και συμπληρώνει με έμφαση, αφήνοντα και την εχμούλα τη. Εάν υπήρχαν αρχαιολόγοι στι έρευνε, δεν θα εκτιθέμεθα με τον τρόπο αυτό. Θα πρέπει να ασκήσει το δίπλωμά του ένα αρχαιολόγο, εάν δεν καταλάβει ότι αυτό δεν είναι αρχαίο αντικείμενο. Τι ήταν τελικά το έβριμα, Μία συμπαγή μάζα πέτρα και χώματο, προφανώ, που είχε απομακρυνθεί από τη στεριά με μία όχι και τόσο αρχαία μπουλντόζα ε, και άγνωστο κάτω από ποιες ακριβώς συνθήκες είχε βρεθεί στη θάλασσα όπως πετιούνται τα επίσης διόλου αρχαία μπάζα. Ε, και είπε η αρχαιολόγος που συνόδευε την Υπουργό αυτολεξή πρόκειται για αντικείμενο που βρισκόταν στην ξηρά και είχε εμφανεί τα ίχνη της δαγκάνας από μπουλντόζα. Παρούσα στη συνέντευξη ήταν και η Ολλανδή πνευματίστρια που παρενέβη σχηριζόμενη ότι και καλά η αυτοψία των αρχαιολόγων ήταν πολύ σύντομη και τα συμπεράσματά τους ήταν βιαστικά. Πώς λέει το ανέκδοτο γιατρέ μου λίγο με εξετάσατε, ναι αυτό. Ε, η Μελίνα όμως είχε σπεύσει νωρίτερα να βάλει τα πράγματα στη θέση τους λέγοντας το αυτονόητο η ευθύνη της πολιτιστικής κληρονομιάς ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού και όχι στις καφετζούδες. Την επομένη, είχαμε γίνει περίγελο στη διεθνή κοινή γνώμη. Οι μεγάλες εφημερίδες του εξωτερικού μας τρόλαραν άγρια. Άδικα? Α. Αλλά και ο ελληνικός τύπος έδινε ρέστα στους δικούς του τους τίτλους. Ήταν δυστυχώς μία γκάφα διεθνής. Ξεχάστηκε βέβαια και αυτό. Εδώ ξεχνιούνται σκάνδαλα και σκάνδαλα. Δεν θα ξεχαστεί μια τέτοια τρολιά. Για την ιστορία να σας πω ότι ο Στάθης Αλεξανδρής δεν υπουργοποιήθηκε ξανά και ακόμα παραμένει μυστήριο ποιος ή ποιοι ήταν αυτοί που κατάφεραν να τον πείσουν για τους ισχυρισμούς της Ολλανδέζας. Κακές γλώσσες βέβαια, να το πω και αυτό, λένε ότι ήταν υψηλά ιστάμενοι αυτοί που τον έπεισαν. Βέβαια το έβριμα εκείνης της γροθιάς του 87 που σμίλεψε μια μπουλντόζα και όχι η εφηεία του γλύπτη στην ελληνιστική εποχή θα μπορούσε να θεωρηθεί τώρα που το σκέφτομαι και ως σύμβολο του εθνικού μας σπορ που ενίοτε μας δέρνει. (laughs) 